0: Мене звати Михайло Цвік на цьому підприємстві я був керівником підприємства Бірвіль, Тов Бервіль Бірвіль керівником заводу Бірвіль. Сюди в перший раз я потрапив в 2011 році, тут був пустир, що нічого не було. Цей завод я потрапив сюди, я починав його будувати з самого початку і до самого до завершення ставили стіни, обладнання ставили, потім почав варити пиво.
1: Михайло Цвік біля заводу розповідає про свою роботу. Точніше, біля того, що від нього залишилось. У березні, сюди, у північну частину Чернігова, неодноразово прилітали російські снаряди і від виробництва залишилося згарище. Тут стоїть згорілий автомобіль, під ногами все засипано склом. Завод «Бірвіль» до повномасштабного вторгнення був одним із найбільших виробників пива у регіоні. Це подкаст «Відкриті знову». Мене звати Наталія Петрикєєва і сьогодні ще одна історія з Чернігова. Михайло Цвік був директором заводу, де працювало 46 людей. Спочатку виробництво було маленьким, щоб спробувати. Це була зовсім нова справа для пана Михайла та власника підприємства, ресторатора Андрія Усіковського.
0: Цей завод я почав будувати спостиря з, з самого початку і до самого до завершення ставили стіни, обладнання ставили. Потім почав варити пиво на цьому заводі. Це Андрій Осіковський подав таку ідею, сказав, що треба що житті змінювати міняти, і міняти. Мені подобався цей процес. Я займався своїм братом. Він технічну частину надали заводом. Вся технічна, час, вся технічна частина, все обладнання це було на ньому. Він дуже гарно в цьому розуміється, цікав його. Общем, почали варити пиво. Попробували, почали варити. Потім почав руководити варочним відділенням. І так потихеньку став директором заводу. Побудували завод. Спочатку був маленький, був тоновий варочний порядок. Допомагали будувати його товариші з Венгрії, пивовари. Вони навчали нас, навчали і обладнання поставили, навчали, як, що робити. Тому що в Україні в той час навчитись варити пиво не було такого, на жаль. Показали, навчили. Перша рецептура, там, першу варку зробили по їхній рецептурі. Далі вже Андрій Сам почав розробляти свою рецептуру. За весь час на заводі було зварено більше 70 сортів пива. Були постійно якісь нові ідеї, нове пиво. Було бананове пиво, варили канопляне пиво. А деякі пішли в серію, деякі були якийсь час, деякі о, були пробні варки, зварили одне, другу, щось інше.
1: Поруч із заводом побудували заклад, де можна було б це пиво спробувати. Пан Михайло показує те, що лишилося на його місці.
0: Це був будка-бар. Спочатку воно було маленький бар, кухня, розлів, але почало користуватись популярністю. У місцевих жителів була черга, були записи. Тому все-таки подумали, що треба розширяти. Пристроїли ще один зал, ще велику кухню і відкрили літню площадку. На цій літній площадці проводили октоберфести. Літня площадка тут збиралася до 800 чоловік за один раз, за один вечір. Було дуже весело, дуже, дуже гарно.
1: І так тривало аж до початку повномасштабного вторгнення, коли виробництво зупинилось, а Чернігів опинився в оточенні.
0: Перші прильоти були десь 12 чи 13 марта. Після цього ми, як я трошки, кажуть, успокоїлись. Як є пословіця, один снаряд два рази в одну і ту ж воронку не попадає. Ну, от вирішили, що вже якщо були прильоти, то... Можна чуть розслабитися. але насправді ні. 28 марта почався дуже сильний обстріл. Було більше 20 прямих лучань у завод, Началась пожежа. Приїхали пожежні, почали тушити, але знову почався обстріл. І, на жаль, так нашого заводу і не стало з тих часів. Це от була також літня кухня, туалет. Кальянна зона. Ще у нас тут, о, хто у нас залишився цілий, не постраждав, це от наші авічки, барашки. Вони пережили всю війну, зараз поки що тут. Зараз шукаємо, будемо вже є приюти, які заберуть їх, тому що тут іде зима. Але от вони дійсно, навіть от, видно їх. Забори з колками побити, все одно. з ними все добре.
1: На щастя, ніхто із людей під час обстрілів не постраждав. Але сам завод відновити вже не вдасться. Все потрібно будувати спочатку. Звісно, зараз це питання не стоїть. Власники чекають перемоги, аби загрози з боку Білорусі більше не було.
0: Тут ще 23 февраля ще варилося пиво. Коли все почалося, ніхто не знав, що, що робити, як бути. Але варку пива закінчили, пиво перекачали в ємність для бродіння. Всі люди пішли з підприємства, організували дежурну бригаду, яка, коли можна було, коли не було ніякої небезпеки. Приїжджали сюди, тому що пиво бродило ємності, Тут було порядка 300 тонн пива. Це готового, і свареного, яке було на бродінні. За цим теж треба було дивитись, щоб хоч якийсь порядок. А так все время тут був Борис. Це наш охоронець. Він не дежурний він і охоронець. І тут були перші прильоти, він подзвонив. Що добре, що пострадав тут от людських життів, тут все добре. Люди не постраждали. Постраждали тільки обладнання, тільки приміщення. дуже шкода, але, але ну, на мій взгляд, що великий плюс, ні, ніхто не пострадав.
1: Чоловік відкриває важкі ворота і впускає всередину. Тут досі стоїть запах горілого, поєднаний із солодкавим запахом пива.
0: Як бачите, ворота всі теж простріляні. Тут стоять ємності, тут пиво на дозріванні, і були прямі попадання, прямо в ємності там порозривало. Тому тут оце все було залито пивом. І тільки за счет цього, от, як бачите, тут не згоріло. А все, все інше повністю, повністю було уничтожено все загорело тут у нас был второй этаж там наверху кабинет и офис парочное отделение все завалилось все упало ничего нету емкости подпион тоже полностью простреленные разорваны все, що залишилося. А тут варилося пиво, все, що залишилося від варочних. Тут обладнання стояло, а там о, лагерне відділення там пиво дозрівало. Бо входило оттуда і mm-hmm. тут. А це ж планувалося далі розширятись, тут другий етаж. Якраз mm-hmm. це був холодний склад, а далі тут. Планувалося дуже, дуже велике підприємство, були плани на розширення. А так отут був другий етаж, угу. там були кабінети, офіс роздягальний, воно все завалилося.
1: На вулиці прохолодна осінь. У колишньому заводі гуляє вітер, тут розкидані обгорілі бочки, а зверху звисають шматки стелі. Михайло Цвік зізнається, що часто сюди приходить. Йому досі складно до кінця усвідомити, що виробництва, яке він збудував з нуля, більше
0: немає. Це я перший раз, коли все, все прийшов, побачив, ну, це дуже важко описати, в це підприємство, це місто, як сказати, тут була частинка, я вложив частинку свого життя, все-таки будував його, починав тут свою кар'єру, варив пиво. Ну, це вже було, не знаю, це не просто робота, тут дійсно вже частинка життя була вложена, стільки часу, стільки всього. Ну, тому Ну, дуже важко описати це відчуття, це відчуття втрати, відчуття якась пустота, відчуття болю. Ну, дійсно, ну, дійсно, тут всій. стільки надій було на які плани на майбутнє. Дуже багато було зв'язано з цим підприємцем, з цим місцем. Тому і раз, і так все в, в один раз все, все втрачено. не залишилось нічого. Жаль. Цей заклад, який ну, всю літо, осінь модернізували, тут ремонт робили нове, щоб готово до нового сезону відкрити, порадувати наших гостей. І, на жаль, нічого не залишилось. На підприємство були плани. Тож модернізація була закуплена, нове обладнання, щоб ще краще було пиво, щоб ще щось нове зробити. І все в один раз, все, все. Все уничтожили в одну мить, в один, в один раз. До... і зараз навіть тут, коли заходжу сюди, приїжджаю часто заходжу, то. Ніяк ще не приликнув до того, що вже нічого нема. Залишилось тільки спогади. Гарні, гарні, дуже гарні спогади. Дійсно, пройшло дуже багато часу. Пройшов хороший період життя тут, тому. Будемо, будемо сподіватися, що вдасться все-таки все це відстроїти, построїти нове підприємство. І треба продовжувати жити далі, що ще нам залишається.
1: Частина працівників заводу переїхала в інші міста, щоб працювати на подібних підприємствах. На жаль, працевлаштувати усіх не вдалося. Але історія Бірвіль на цьому не закінчилась. Ми закриваємо важкі ворота заводу і їдемо. На нове виробництво. Воно також тут, у Чернігові, дуже маленьке, але живе.
0: Після того, як там унищожена, зустрілися з Андрієм Осіковським, І, як такі <смас> ідей не вдохновити. Вирішили все таки, що ну, як, щоб не залишати чернігів без нашого, без нашого пива, як не як люди його любили. Воно було в Магазинах в наших вирішили спробувати якось відродити це, відродити, щоб знову було, була наша продукція, була на полках магазинів. А у нас залишилось. Перше обладнання, на якому починали завод, на якому починали варити, воно залишилось, на тим предприємстві поставили новий варочний порядок, а обладнання, на якому починали, його перевезли сюди, воно було на складі. На даний час це якраз зіграло дуже велику роль. Можна сказати, що це нам, в цьому нам дуже повезло, тому що все обладнання, яке було на заводі, воно унічтожене, його вже нема. зустріли з Андрієм Осіковським, і така появилася ідея, все-таки почати, почати варити пиво, почати хоч якось, хоч щось восстановити. І от ми втрьох, Андрій Осіковський, я, Свік, Сергій, почали. Збирати це все обладнання до кучі, почали якось встановлювати. Часть обладнання нам допомогли наші друзі, всі піввари України по-своєму всі спілкуються, всі між собою дружать, всі допомагають друг другу. Усі складній ситуації деякі також пішли нам на зустріч, допомогли якимсь обладнанням, хтось обладнанням, хтось ще чимось. Також, якщо знаєте, от, Завод «Фанатик», Дніпровський завод, мабуть, найвисокотехнологічний крафтовий завод в Україні, це теж наші друзі, вони пішли нам на зустріч, виділили час своїх мощностей. Зараз там Андрій займається, варить пиво по рецептурі «Бірвілля», де от наш. Наше нове підприємство маленьке, але я сподіваюся, що це тільки початок. От на цьому зараз ми вернулися к скажем так к тому, що починали. інгредієнти закупаємо по Україні. Солодну хміль є, є українські. У нас є українські вирощують хміль вже українське виробництво де є хміль. А так. Ну, основна маса – це імпортний, це все-таки Європа. Солод також український, у нас є деякі. Є сканів солод, вони займаються солодом дуже багато років. Є Multirop Україна, це європейська компанія, але вона в Україні, є в Чернігіві. Її підприємства є в Харкові. А, і також імпортний солод. Солод є базовий, це, от як сказати, як... Як у воду борщі наприклад, там картопля, що це база, так вода і картопля. А вже спеції це там спец, що там добавки. Солод є базовий, це ячмінь, не пшеничний. Отут основна це пшеничний солод. Є січмін, а ще є так, називається спецсолода. Це вже ті, що вони дають от, колір, там, якийсь аромат. У нас от було пиво, я не знаю, якщо пробували, це Мілкстаут, наприклад. От, у нього був кофейний присмак, аромат, молочний кофейний. Це все, це вже спецсолод. Солоди, це там спеціальні обжарки, сушки. О, це вже був, також є наше, але використовували більш європейські.
1: Поки що тут працює лише троє людей. Це виробництво не може забезпечити ті магазини, що залишилися у місті. Взагалі не може зрівнятися з довоєнним об'ємом. Тим не менш, це лише початок. Магазинів у Чернігові зараз більше 20.
0: О, зараз 24 магазини всього було у нас. Більше 50 магазинів. Магазини були, так, більша частина, дуже багато які приміщення були, теж пострадали, дуже багато там розграбили. Тільки от, коли з кінця апреля, значить з мая місяця, почали відновлювати, відкривати, також людям потрібна робота, працівники, працівники залишились, тому так, стали поступово відкривати магазини, знову долучати до роботи. У пиво – ну, це дуже цікаво. Тут треба любити, це поваріння, це вже, як, як, як кажуть, як життя. Там. Це постійні експерименти, постійно щось, щось нове. Можна багато чого тут... Це вже як творчість якась. Тому що різні серця це, це, теж, це теж творчість, це все, все з'єднати в собі ці смаки, аромати. Піва піці не можуть, я, я тяжого алкоголь не п'ю. Та піва пиво надо. Пиво це життя. Тут живі на самом деле, солод. Дріжджі, хміль – це все живе. І пиво, воно живе. Воно так бродить, воно дозріває, воно созріває.
1: Ви слухали епізод подкасту «Відкриті знову» про завод «Бірвіль» у Чернігові. З вами була я, Наталія Патрикеєва. Наш подкаст можна слухати на платформах Google та Apple Podcasts. У Spotify та на YouTube. Залишайте оцінки та коментарі, діліться нашим подкастом із друзями. Цей подкаст створено у партнерстві з Deutsche Welle Academy та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вмість публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програмою MediaFeed для Південної та Східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.